0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט טרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. העימות עם איראן על רקע המשא ומתן בעניין הסכם הגרעין, הקשיים עימם מתמודד המשטר האיראני, תחושת החדירות הגוברת בעקבות הפיצוץ בנתאנז, כיצד יכולה ישראל להשפיע על המשא ומתן בעניין הסכם הגרעין, מהם הסיכויים להסלמה צבאית, ומה יעצב את מדיניות איראן בעת הקרובה. בהמשך, כל האמת על פייק ניוז וביטחון לאומי, על ניסיונות ההשפעה האיראנית ברשתות החברתיות, נבחן את המקרה בו קמפיין דיגיטלי ברשת ניסה להתחזות לקמפיין מחאת הדגלים השחורים. ומעבר לרשת, חיזור גורלי, יחסי טורקיה-מצרים, מה הרקע לנתק בין שתי המדינות הללו, ומדוע דווקא עכשיו בוחרת טורקיה לנסות להתקרב למצרים. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והיום אנחנו נדבר על איראן ועל העימות שמתנהל בגלוי ובחשאי בין ישראל לאיראן, וברקע השיחות לחזרה להסכם הגרעין, משא ומתן שמתנהל בימים אלה בווינה, הוא כבר דווח על התקדמות שחלה בו, כשמצד אחד יושבים האיראנים, מהצד השני האמריקאים ובתווך. המעצמות הנוספות ששותפות להסכם הגרעין ב-2015. האם יחזרו ארה״ב ואיראן לקיים את הסכם הגרעין ככתבו וכלשונו? האם האירועים שעליהם שמענו בימים האחרונים, הפיצוץ בנתאנז, התקריות הצבאיות בים האדום ובמפרץ יובילו להסלמה? ומעל הכל, מה האינטרס של ישראל בכל הנושאים האלה, וכיצד היא יכולה לקדם אותו בצורה המיטבית? עמנו, ראש תוכנית איראן במכון, סימה שיין, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שלום סימה. שלום. אני רוצה קודם לשאול אותך לגבי השיחות בווינה. אנחנו שומעים על זה בצורה, איך לומר, די כללית, בלי להיות מצויים בפרטים, כשמדי יום מדווחים דוברים שונים על צעד קדימה, אולי גם צעד אחורה בשבועות האחרונים. עכשיו זאת מגמה של התקדמות. נכון. בכל זאת, מה מעכבת החזרה להסכם הגרעין? מה הדרישות איראן? מה מצד שני מוכנים לתת לאמריקאים, ואיפה זה עומד כרגע?
1: אז אכן אנחנו יודעים שממשל ביידן כבר כמה חודשים בתפקידו, ולמעשה רק בשבועיים האחרונים, שבועיים שלושה האחרונים, נפרצה דרך לתחילת מגעים. לא מגעים ישירים, האיראנים לא היו מוכנים למגעים ישירים עם האמריקאים, ולכן בעצם אנחנו רואים אותם בחדרים נפרדים, כשהאירופאים בעיקר, הא... האיחוד האירופי, מתווך בין הצדדים. אבל הצדדים הגיעו לשם מכיוון שהם רוצים להגיע בחזרה להסכם. אלמלא כן הם לא היו מגיעים לשיחות. ואיפה שאנחנו עומדים היום זה שבעצם שני הצדדים הרי אמרו מלכתחילה שהצד השני צריך לעשות את הצעד הראשון. האמריקאים אמרו שבלי שהאיראנים חוזרים לא תהיה עשרה של סנקציות והאיראנים אמרו, אתם יצאתם מההסכם ולכן אתם קודם כל תחזרו. לא רק שתחזרו אמרו האיראנים, אנחנו גם נוודא שהחזרת הסנקציות פועלת ורק אחרי שנוודא את זה אנחנו נעשה את הצעדים שלנו. כמובן שאף אחד משני הצדדים לא יכול היה, גם מבחינה פוליטית פנימית, לא מול הקונגרס האמריקאי תוך איראן, ללכת לאיזשהו מהלך שהצד השני עושה את הצעדים הראשונים, שהוא עצמו עושה את הצעדים הראשונים ולא הצד השני. לכן בעצם נמצאה איזושהי נוסחת פשרה. יושבים בקבוצות עבודה, קבוצת עבודה אחת על סנקציות, קבוצת עבודה אחת על גרעין וכל אחת מהקבוצות מנסחת, על, על, הכוונה היא לצאת עם נייר בסוף, מנסחת מה בעצם צריך לקרות בתחום שלה, מה, צריך, מה צריכים להיות הצעדים בתחום הגרעין, לאן צריך להגיע ומה צריכים להיות הצעדים בתחום הסנקציות ולאן צריך להגיע. ומה שאנחנו מדווחים בימים האחרונים, שאכן יש התקדמות. האיראנים אפילו הביאו איזושהי טיוטה ראשונית ואמרו, אוקיי, עכשיו תכניסו פרטים, בתוך, תוספות okay. בתוך, הנייר, בתוך הנייר, מתוך רצון לדחוף את זה קדימה. ואנחנו מבינים שיש הבנה לגבי מה צריך להיות בסוף. מה כל צד צריך בסוף לעשות, איך מגיעים לזה, והשלביות עדיין כנראה לא סגורים.
0: כן, אמר שלביות, כי על פניו זה נראה די פשוט, אתם uh, תסירו את הסנקציות, אנחנו נחזור למלא את סעיפי uh, ההסכם, כן? וזה נגמר העניין, אבל נכון. השטן בפרטים הקטנים אומרים, נכון. uh, וזאת הפכה להיות דרך חתחתים. אז מה נכון לעכשיו uh, מתאר בצורה הטובה ביותר את uh, העמדות, ואולי גם את הגמישות ש... צריכים, אז, ואולי נכונים נכון. גם להפגין
1: שני הצדדים. תראה, יש פה אה, סוגיה שהאיראנים שמו על השולחן, ואני מניחה שהם לאט-לאט יורידו אותה, וזה היה סוג של משא ומתן. האיראנים אמרו, לא רק שאתם תחזירו את כל הסנקציות שהסרתם ב-2015, כשעשינו את ההסכם, אלא אתם תסירו גם את כל הסנקציות שממשל טראמפ הכניס מאז 2017 mm-hmm. על איראן, גם אלה שלא קשורים לגרעין. כי ממשל טראמפ הלך בהתחכמות. ואמר בוא נחבר סנקציות מסוימות לטרור, לזכויות אדם, ואז הממשל הבא, אם יהיה ממשל הבא, אחר, הוא לא יוכל להסיר את זה. כי הוא לא יכול להגיד שאיראן לא עושה טרור. הוא לא יכול להגיד שאיראן שומרת זכויות אדם בתוך איראן. ולכן האיראנים בעצם דרשו שכל הסנקציות של טראמפ ממשל ביידן לא יכול להוריד את כל הסנקציות. זה כולל אבל... גם דברים שמעבר לענייני הגרעין? כן, בוודאי. Mm-hmm. אז הוא לא יכול להוריד את כל הסנקציות, אבל הוא כן מבין את הטריק, במרכאות, של ממשל eh, טראמפ. ולכן אני חושבת, למשל, הבנק המרכזי. חיברו את הנושא של הבנק המרכזי לטרור. אבל בלי הבנק המרכזי, האיראנים לא יכולים לעשות טרנסק... הרבה טרנזקציות מרכזיות בעסקים שלהם. ולכן אני חושבת שיש דברים שממשל ביידן מבין, שלמרות את כל הסנקציות, לדעתי גם האיראנים מבינים את זה, ולכן זה איזשהו... לכן יש הרבה תוכן בשיחות שמתנהלות עכשיו. זה לא פשוט, זה כאילו ברור, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות ורק ילך לשם, זה לא כל כך פשוט, וצריך לפרט את הפרטים. כי בסוף, כמו שאתה אומר, הסטן הוא בפרטים, והפרטים הם האם הבנק הזה מוסר, האם הבנק הזה לא מוסר, האם חברת התעופה הזאת כן או לא. זאת אומרת, צריך לייצר רשימה מעודכנת של כל הסנקציות שיורדות, וכמובן רשימה מעודכנת של כל ההפרות של איראן. זאת אומרת, אם איראן סיפרה לנו לאחרונה שהם התחילו להשאיר ל-60%, וכולנו נכנסנו לדאגה, מה שנכון אגב, כי 60% זה מאוד קרוב לצבאי כבר, האיראנים אומרים, אנחנו נחזור מזה. כל הדברים האלה לא יהיו. 20% לא יהיו, 60% לא יהיו. צנטריפוגות מתקדמות לא תהיינה כמו שהן היום. צריך יהיה להוציא אחורה. כמובן, יש שאלה, יש גורמים אמריקאים שמדברים על זה שהצנטריפוגות המתקדמות צריך יהיה להרוס אותן, לא רק לאחסן אותן במקום אחר. זאת אומרת, יש הרבה ניואנסים בכל אחת מהנקוד, מהנקודות האלה, והצדדים מנסים עכשיו לגבש מסמך. הכי מדויק שאפשר, שאף אחד לא מרמה את השני, ושהכול הכול רשום וברור.
0: בסופו של דבר גם אמון זה חלק אמון, מרכזי אה, מהספר. נכון. אמון,
1: אין שם מה בחדר אמון. נכון. לא בחדר ולא בריצות בין החברים. אז צריך לבנות החדרים. אותו מהרצפה. וצריך בעיקר למסמר אותו לתוך מסמך, כדי שיהיה ברור שאף צד לא יכול להתחמק מכל אחד מהצעדים, וגם כמובן, כל אחד מהצדדים צריך את המסמך הזה גם כלפי פנים. כדי להצדיק את המהלך שהוא עשה, כדי להצדיק את ההסרה של הסנקציות <ש> לא שצריך אישור של הקונגרס, אבל בכל זאת צריך להסביר, וביידן חשוב לו להסביר את זה, גם לדמוקרטים, לא כל הדמוקרטים תמכו, תמכו בזה. וגם הא- הא- האיראנים, הם בסוף צריכים לבוא ולהגיד, קיבלנו את כל מה שרצינו ויותר, ולכן אנחנו הלכנו בחזרה. זאת הייתה המטרה שלנו, כל ההפרות. אגב, זה מעניין, האיראנים בשכל רב, מי שלא זוכר שזאת מדינה רצינית, גם עם שכל, כל אחת מההפרות שהם עשו, הם אמרו, זאת הפרה לפי סעיף מסוים בהסכם, לא מדויק כמובן, אבל ניתן, ניתן לחזור חזרה. כל מה שאנחנו עושים, אפשר לחזור. זאת אומרת, מראש הם אמרו, אנחנו עושים את הצעדים האלה כדי שבסוף נעשה ברגן, נעשה הסכם, ונוכל, יהיה לנו עם מה לשלם, ואנחנו מוכנים לחזור חזרה.
0: טוב, לפני שנדבר על כן. איך ישראל משתלבת בסיפור נכון. הזה, בואי נדבר לעומק על מה שקורה בתוך איראן בימים אלה, ואיך זה מקרין על השיחות כן. בווינה. כפי שכבר ציינת, איראן, uh, בעקבות אירוע שהתרחש בנתאנז, uh, פיצוץ, אנחנו כבר מכירים את הפרטים שדלפו כן. דרך התקשורת הבינלאומית, איראן מאשימה את ישראל, וכתגובה uh, מעלה את דרגת העשרת אורניום מ-20 מ- 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 ל-60 אחוזים. נכון. Euh, ועכשיו נשאלת השאלה, מה בעצם הכוח... ה- 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 שיש בידיו של הנשיא הרוחני, שהוא נשיא שעומד ממש לפני סוף הקדנציה שלו. נכון. עד כמה הוא בכלל מקבל החלטות? עד כמה <coughs> יש לו כוח לייצב את המדיניות האיראנית בתקופה הזאת בשלהי כהונתו? ואיך האירועים האחרונים משפיעים עליו ועל כוחה של איראן במשא ומתן?
1: אז תראה, באמת, כמו שאמרת, רוחני באיראן יש שתי קדנציות לנשיא, לא יותר מזה, הוא לקראת סוף הקדנציה. ב-18 ביוני יהיו בחירות לנשיאות, יהיה נשיא חדש. מי הנשיא? זה הקרב עכשיו, בין המחנות, כאשר צריך לומר, שאף אחד לא יבין לא נכון, שאולי כל אחד יכול להתמודד באיראן, ויש פה קרב אמיתי, שמי שחזק יותר, מי שהציבור תומך יותר, זה לא המצב. בסופו של דבר, כל המועמדים שהגישו את מועמדותם, <סיע> המנהיג בסופו של דבר דרך מועצת שומרי החוקה ודרך כל הארגונים שכפופים לו יחליט מי, הם, מי זאת הרשימה. שישה אנשים, חמישה אנשים, שבעה, משהו כזה, לא יותר מזה, מתוך יכול להיות עשרות, כפי שהיה, זה מה שהיה בעבר, ומתוך הרשימה הזאת הדמות שתיבחר. עכשיו יש בתוך הקבוצות השונות הפוליטיות באיראן יש באמת איזושהי התלבטות. למשל, יש מי שאומר, בוא נשים השמרנים, בוא נשים מועמד אחד בלבד, ראש הרשות המחוקקת למשל, ראיסי, שהוא ככה מאוד מתבלט בשנה האחרונה בזכותו של המנהיג, והוא יהיה המועמד היחיד כדי שלא יהיה איזשהו ויכוח בין מועמדים שונים של המחנה שלנו. הדבר הזה לא הוכרע עדיין, אנחנו לא יודעים את הרשימה, אבל... ההנחה היא שהמנהיג לא יאפשר למישהו שהוא יותר מדי מתון, יותר מדי פרגמטי, מוכן לכל מיני דברים, לא יאפשר לו באמת בסופו של דבר להיות ברשימה. הניסיון מלמד שברוב המקרים, אם יש רשימה שבתוכה יש אחד שהוא יותר מתון מכל האחרים, בדרך כלל הציבור יבחר בו. וזה מה שקרה בעצם עם רוחני. לא שהוא כזה דמ- דמוקרט ידוע mm-hmm. או רפורמיסט או משהו כזה. הוא לא היה כזה אף פעם והוא גם לא היום כזה. הוא היה בהשוואה לאחרים יותר מתון. ולכן אה, הציבור נתן בו אמון. והיום, אגב, הציבור אה, והאנשים וה, אה, במחנה הרפורמיסטי אומרים שהוא אכזב אותם או. במידה רבה. איך זה משפיע? אז אה, מה, ש, מה שעומד כרגע זה שאם איראן הלכה לשיחות בווינה, המנהיג הסכים. הסכים. אין פה שאלה. חמינאי. בוודאי. זה לא רוחני החליט ללכת. היה ויכוח במועצה העליונה לביטחון לאומי, הצדדים השונים הציגו את עמדותיהם, בסופו של דבר עמדתו של רוחני וזריף שתמכו בהליכה חזרה לדיאלוג כלשהו עם איראן קיבלה את האוקיי הסופי. ולכן, כל הדיבורים האלה שרוחני עושה משהו, אבל אחרים מתנגדים וכל זה, בסופו של דבר, המנהיג אישר לו ללכת לווינה. זאת השורה התחתונה. כמובן, אין זה אומר שהמנהיג יאשר כל הסכם שיבינו, יביאו מווינה. וברור שהם כל הזמן מתייעצים איתו, זה אותו דבר היה ב-2015. כל הזמן המשלחת הייתה מתייעצת עם המנהיג והייתה אומרת, פה אנחנו חייבים לוותר כי יש לחץ, עם זה. אם הוא הסכים, ויתרו. אותו דבר מתקיים עכשיו. לכן, בסופו של דבר, אם תושג טיוטה שמקובלת גם על המשלחת האיראנית וגם על המשלחת האמריקאית, זה יהיה בהסכמת המנהיג. וזה יהיה כנראה ההסדר שאליו יגיעו, ככה זה נראה כרגע. אני לא רואה משהו דרמטי כרגע שיכול לקרות, אבל אנחנו לא יודעים.
0: והאירועים האחרונים, סיפור הפיצוץ בנתאנז, כן. והלחצים שמופעלים בכל מיני ערוצים, מה זה עושה לאיראן? זה, זה גורם לה להרגיש קשוחה יותר, להרגיש שהיא יכולה... Uh, להביא סחורה טובה יותר מכפי שהיה מלכתחילה, או אולי דווקא דוחק אותה לפינה.
1: תראה, האירועים האחרונים, בעיקר האירוע שאתה מתייחס אליו בנתנז, בהחלט, צריך לזכור, הוא בעל רצף, הוא לא עומד בפני עצמו. Mm-hmm. ואני לא מזכירה את סולימני, שהאמריקאים לקחו אחריות הוואלף, אחריזאדה, האירוע בנתנז בקיץ שעבר, בצנטריפוגות המתקדמות, האירוע עכשיו. זאת אומרת, יש פה סדרה של אירועים, ומבחינת האיראנים, אגב, זה כבר יוצא לידי ביטוי גם בתקשורת האיראנית, יש תחושה קשה של חדירות מודיעינית. שאיראן לא מצליחה, כל גורמי המודיעין, המש"ם ומשרד המודיעין, עם כל הכספים שמשקיעים בהם וכל הכוח האדם, לא מצליחים באמת למנוע חדירה ישראלית או what so ever, מהחלל, לא משנה מי. אבל זאת הרגשה מאוד קשה. יש תחושה שהרבה אנשים באיראן מוכנים לבגוד, כמו שהם אומרים, בערכים של המהפכה, מוכנים לשתף פעולה עם אחרים, וזה לא מקרה שגם במקרה של פחיזאדה וגם במקרה האחרון של נתנס, בעצם מה ראינו? תוך יומיים שלושה האיראנים יצאו, אמרו, מצאנו את הבן אדם שעשה את זה. אנחנו לא בטוחים שיש בן אדם כזה, ואנחנו לא בטוחים שהם מצאו. אבל חשוב להם להראות לגורמי המודיעין, למרות החדירות ומה שקרה, אנחנו מצליחים מהר מאוד...
0: חשוב גם לטייח גם את הפאשלה שלהם, בוא נגיד כן, בוודאי,
1: בוודאי. ככה תזכור גם את הארכיון, לפני שנתיים. זאת אומרת, יש פה, יותר משנתיים, יש פה באמת רצף של דברים שמוכיח לאיראנים שהם מאוד מאוד חדורים, ו... מי יודע לאן עוד יגיעו. ומבחינה זו זה חוסר ביטחון באיראן, חוסר ביטחון גדול. עכשיו, יש מי שחושב שזה שהאיראנים הכריזו על ה- ל- 60 אחוז, זה נכון שמטריד אותי אם הם היו לאורך שנים עכשיו מאשרים ל-60 אחוז, בוודאי. אבל זה בסוף קלף מיקוח. ובסוף זה מגיע ממקום שאומר, אנחנו יכולים לחזור חזרה. בואו נגיע להסכם כבר סוף סוף, ואנחנו אה, נביא, אה, נרוא, נרד מכל הדברים האלה. אני לא חושבת שזה חיזק את העמדה של איראן בשיחות. אני חושבת שאיראן אולי אפילו יותר חלשה, גם בלי שהיא תראה את זה. כי חלק מהצנטריפוגות לא עובדות. זאת אומרת, אתה לא גברא רבא עם החמשת אלפים שעבדו שמה, וההעשרה בפורט דו. הפגיעה ואת... הייתה פגיעה קשה. הייתה כנראה פגיעה קשה, אם כי, צריך mm-hmm. להגיד, אף פעם היא לא טוטאלית. כי yeah. גם המקום הוא גדול גם מאוד.
0: גם הידע שמאפשר וגם הרזרבות של
1: הצנטריפוגות. הרי איראן mm-hmm. פירקה בהסכם ב-2015, פירקה צנטריפוגות ומאכסנת אותן. אז היא יכולה להביא אותן ועכשיו לחד... לשים אותן מחדש. זאת אומרת, זה לא בממדים שזה יכול היה להיות אם זה היה total כמו שאנחנו קוראים לזה, אבל זה פגיעה מאוד רצינית, בהחלט.
0: מאה אחוז. עכשיו בואי נדבר על ישראל בתוך mm-hmm. כל הסבך כן. הזה. אז אמרנו שאיראן מאשימה את ישראל. היו פרטים שהגיעו דרך התקשורת הבינלאומית, לא ניכנס לכל כן. הסוגיה הזאת, אבל ישראל אומרת דבר אחד ברור, זה לא טוב לנו, עצם החזרה להסכם הגמור, ישראל הרשמית כמובן. בוודאי. ויש שיג, שיג ושיח שמתנהל גם דרך התקשורת וגם דרך הערוצים הדיפלומטיים, אני מניח.
1: נכון.
0: עם ממשל ביידן, מה זה הניבים בכלל עד עכשיו, ומה לדעתך האינטרס הישראלי בשעה זו?
1: תראה, בואו, כמו שאמרת, בואו קודם כל נדבר מה זה, מה ישראל הרשמית, ראש הממשלה. זה רע מאוד לחזור להסכם, זה תהיה טעות גדולה, ואין שינוי בנקודה הזאת, בעמדה הזאת. מתנהלים מגעים בין המועצה לביטחון לאומי האמריקאית והישראלית, שהצד הישראלי זאת משלחת שכוללת גם את השירותים, שירותי המודיעין, וגם משרד החוץ כנראה, ואחרים, כל מי שרלוונטי לסוגיה, והצדדים מנסים... לגבש איזה שהן הבנות. עכשיו, צריך להבין, ישראל מתנגדת לחזרה של ההסכם, אבל ההסכם להס... יחזרו. זאת אומרת, זו עובדה קיימת, היא כנראה לא תשתנה. לכן, אני חושבת שישראל גם מבינה שזה מה שיקרה, והיא בעצם מנהלת כבר את הקרב על השלב הבא. ומהו השלב הבא? ממשל ביידן אמר, הסכם ארוך יותר וטוב יותר. Longer and... וחזק יותר. Longer and stronger בביטויים שלהם. כלומר, אנחנו, אחרי שנחזור להסכם הקודם, אנחנו ננהל משא ומתן עם האיראנים על שיפורו של ההסכם הזה. אנחנו מודעים לזה שההסכם הוא לא, הוא לא מספיק טוב, אנחנו רוצים להעריך אותו, לא, זה לא עוד אה, אה, שנים, שמונה שנים או כמה שהוא נגמר, אנחנו רוצים הרבה יותר ארוך וחזק יותר, חזק יותר בהיבט של הפיקוח, חזק יותר אולי בהיבט של צנטריפוגות מתקדמות, לא ברור. עכשיו, איך עושים את זה? ישראל טוענת, ואכן יש טעם בטענתה. שאחרי שאיראן תקבל את הסרת הסנקציות, אין לה מוטיבציה בעצם ללכת להסכם חדש. למה שהיא תלך? אז פה אני רוצה להגיד, מצד אחד זה נכון, אני גם חושבת שזה יהיה קשה. מצד שני, יש שני דברים שאולי ישחקו לידי הצד האמריקאי, שטוען שיחזרו להסכם יותר טוב. אחד, האיראנים, הרי כשיבואו למשא ומתן על הסכם חדש, גם איראן תבוא עם דרישות. זה לא שכל מה שהיא רצתה היא כבר קיבלה. יש לה עוד רשימה של דרישות שהיא לא קיבלה והיא רוצה לקבל אותן. לכן צריך לקחת בחשבון שכשישראל מדברת וגם הממשל האמריקאי מדברים על ההסכם הבא, גם איראן תבוא עם דרישות להסכם הבא. וכמובן, זה יהיה משא ומתן. אז מצד אחד יש את הדרישות שאיראן הייתה רוצה לקבל, ולכן זה אולי מוטיבציה לאיראן לחזור. ויש דבר נוסף, האמריקאים אומרים, אנחנו כבר, ממשל טראמפ הוכיח שארצות הברית בלי האירופאיות, בלי רוסיה וסין, יכולה להטיל סנקציות אפקטיביות על איראן. ולכן אנחנו לא מודאגים. ייקח, תיקח שנה, שנה וחצי, ננהל משא ומתן. אם לא נגיע להסכם Longer and Stronger, אז אנחנו נטיל עליהם בחזרה סנקציות. זה מה שהממשל אומר. האם הוא באמת יעשה את זה? זה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט. אבל uh, פה אנחנו נמצאים. ישראל, אני חושבת, מבינה שהיא יכולה להגיד שהיא מתנגדת, אבל היא לא צריכה ללכת למלחמה טוטאלית, כי אי. ממשל ביידן הוא בימים הראשונים שלו. ואתה לא רוצה להיכנס לעימות עם הממשל הזה לארבע שנים הקרובות.
0: השאלה היא האם ישראל מוכנה להחריף את צעדיה בכל מיני אמצעים עד כדי מצב של הסלמה עם איראן על רקע הוויכוח הזה. נכון. אנחנו שמענו בימים האחרונים על חששות שבאים פה ושם, כן. על רקע גם אירועים של תקיפת אוניות בים נכון. הפתוח, בים האדום, נכון. במפרץ אומן, האירוע האחרון. נכון. לאן זה הולך ועד כמה הסלמה כן. היא אפשרית בזמן הקרוב?
1: תראה, קודם כל אני חושבת שיש פוטנציאל להסלמה. אבל שני הצדדים לא רוצים להגיע ל all כזה, שזה באמת עימות צבאי רחב. ואני סומכת, ששני, מכיוון ששני הצדדים לא רוצים, אני סומכת על זה שזה גם לא יגיע לשם. צריך להגיד שמה שאני מבינה, שאחרי התקיפה האחרונה של ישראל, אצל הספינה של משמרות המהפכה בים האדום, כנראה ישראל, ואחרי שהם ניסו לפגוע באונייה שלנו, לא Uh, ישראל כנראה הורתתה ואמרה, אנחנו לא נעשה יותר, לא נגיב על המקרה אותתה הזה.
0: הורתתה לאיזה כיוון? כנראה
1: בהיבטים דיפלומטיים שהיא הולכת להוריד את הלהבות. Mm-hmm. אני חושבת שגם ישראל מבינה שבים היא לא בעדיפות, היא לא בעליונות. זה לא סוריה שחיל האוויר הישראלי תוקף בסוריה ויש לו עדיפות. בים ישראל בנחיתות. אני מקווה שהיא מבינה את זה, ונראה לי שהיא מבינה את זה, והיא גם, לפי הצעדים שאני רואה שהם עושים, שהם מורידים את הלהבות, כמו שאמרתי, כנראה שהמערכה הזאת הולכת לדעוך. אני מקווה. כי באמת אין לנו שם עדיפות, ואני לא מציעה שנרחיב את העימות שמה. לגבי, ה, לגבי הנושאים, סוריה, אני מניחה שיימשך, ואני חושבת שאולי פה זו הזדמנות לבוא כן. ולומר. יש את נושא הגרעין, שהוא הנושא הכי חשוב, הכי אסטרטגי, הכי עם פוטנציאל חמור מבחינת ישראל. כל השאר הוא בצד השני. מה זאת אומרת? ישראל יכולה להתמודד עם מה שקורה בסוריה, יכולה להתמודד עם מה שקורה בלבנון, אפילו במערב עיראק, כל הדברים האלה הם בתחום היכולת של הביטחון הלאומי של ישראל להתמודד איתו. זה לא טוב, אנחנו לא רוצים את זה, אבל אנחנו מסוגלים. איראן, לדעתי, הגרעין הוא אופרה אחרת. ולדעתי... הגרעין הוא גדול על ישראל. ישראל צריכה את ארצות הברית לצורך המאבק הזה. ולכן אני חושבת שמה שישראל צריכה היום לעשות זה ללכת לאמריקאים ולהגיע להבנות שקטות, שאומרות, אוקיי, חזרתם להסכם, אנחנו לא חושבים שזה רעיון טוב, אולי גם אתם תצטערו על זה בעתיד, אבל אנחנו מבינים שזאת המדיניות שלכם ואנחנו לא יכולים לכפות עליה. אבל שני דברים, א', תבטיחו לנו את ההסכם הבא, וב', מה שגם חשוב, תנו לנו גיבוי ויד חופשית בכל המהלכים האחרים. סוריה, לבנון, כל מה שאנחנו נצטרך לעשות כדי להבטיח שלא תהיה התבססות צבאית איראנית, לא בסוריה ולא בלבנון, תנו לנו גיבוי. אני חושבת שזו דרישה לגיטימית, אני חושבת שישראל אה, תעשה טוב אם היא תדרוש את זה, ולדעתי היא תקבל את זה. אז... אם ישראל תהיה מסוגלת לגמישות הנדרשת שלא להשתגע בנושא הגרעיני, כן לנהל דיבור עם האמריקאים וכן להבטיח הרבה דברים, אבל לקבל את הגיבוי בדברים אחרים, אני חושבת שזה הישג לא רע.
0: אז לפני שנסיים עם הערכתך לגבי מה שצפוי לקרות באיראן בתקופה הקרובה, כמה מילים על אותו גנרל שמצא את מותו. אומרים, <מחליפו> ו- כתוצאה, של... מ- כתוצאה ממחלת לב או התקף לב.
1: כן, מחליפו של uh, uh, מי שהחליף את uh, uh, סולימני, סולימני כן. uh, מי שנקרא כהני, זה היה סגנו, נהיה להיות סגנו כשכהני היה קודם הסגן. כן. אין לי שום סיבה להניח שהוא לא מת מוות טבעי. Mm-hmm. אנשים מתים. ככה, נכון. זה קורה.
0: במיוחד כשסופר שהייתה שת... <אח> לו בעיית בריאות, אבל כן. רק לגבי חשיבותו עבור המחטר... תראה, המשטר... הוא בהחלט
1: פיגורה חשובה. אנחנו mm-hmm. ראינו קצת את המעורבות שלו בתימן, בלבנון, כל זה, הוא בהחלט פיגורה חשובה, והוא היה הרבה שנים, וגם בתור סגנו עכשיו של כהני, אבל כל... אני טוענת שלכל אדם יש תחליף. גם אם זה לוקח כמה חודשים עד שמתארגנים, אנשים מחליפים, ומה שחשוב להגיד, התשתית שבנה סולימני היא יציבה, היא חזקה, היא נוכחת בסוריה, בלבנון, בתימן, בעיראק. זו תשתית שיהיה קשה מאוד להרוס אותה, והממשיכים מטפחים את זה.
0: אוקיי, okay, מילות סיום לגבי איראן בשלב זה, ומה לדעתך צפוי לקרות בקרוב? מול ארה״ב, מול ישראל, ככל שאנחנו מבינים כן. כרגע.
1: תראה, איראן יש כמה זוויות שצריך להגיד עליהן משפט על כל זווית. קודם כל, הזירה הפנימית האיראנית, הולכים לבחירות. עם כל מה שאמרתי קודם, שזה יותר, המנהיג פחות או יותר מחליט מי יהיה ברשימה, לא יותר, מחליט מי יהיה ברשימה ומתמרן אותה, עדיין חשובה אישיותו של מי שיהיה הנשיא הבא. ויש בזה איתות מסוים גם למערב. אם יבוא אדם כמו שמרן, קיצוני, אנחנו נדע שזה מה שחמנאי רוצה. הוא רוצה מישהו שיגיד לאמריקאים, מה שעשינו איתכם בגרעין לא יהיה בשום נושא אחר, ואנחנו ממשיכים לראות בכם את השטן הגדול. מול השטן הקטן, אותו דבר. ימשיכו להתבסס בסוריה, כל הדברים האלה. אם יבוא מישהו אחר שמדבר יותר בשפה, ואני אומרת שוב, אף אחד שם הוא לא דמוקרט, שלא mm. נבין, לא נכון. נבור. אבל אם יבוא מישהו שיותר חושב שצריך לנהל דיאלוג עם ארה״ב, שצריך להיות יותר פתוח קצת למערב, ושצריך קצת uh, לפתוח כלפי הציבור האיראני, שממורמר גם ככה ויוצא להפגנות על כל שני וחמישי בכל נושא שרק אפשר, אז uh, יכול להיות שזה יהיה קצת יותר קל. כמובן אישיותו של הנשיא מאוד חשובה בגלל שזה שמונה שנים. הוא נבחר לשתי קדנציות בדרך כלל, והמנהיג, שהוא בן 82-83 נדמה לי, הוא בשמונה שנים הקרובות עשוי לעזוב את הזירה הפוליטית. לכן דמותו של מי שהיה הנשיא בעמדה מאוד חשובה בתוך המערך הפוליטי האיראני, תהיה חשובה ליום שאחרי. מה שמאוד מאוד חשוב זה אם חמנאי נעלם. זה סיפור חדש, אנחנו עכשיו מתחילים פרויקט גדול על הנושא הזה, אני מקווה שיהיו לנו דברים מעניינים להגיד. עוד נשמע ונשוחח. נכון. סימה שיין, תודה רבה. תודה לך.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של כל האמת, פודקאסט על פייק ניוז וביטחון לאומי. היי דוקטור תומר שדמי. שלום,
3: מבלור פז,
2: בוקר טוב. מה שלומך תומר? לא רע, לא רע. אז אנחנו אחרי סבב בחירות רביעי, שעליו דיברנו בהרחבה בפרק הקודם שלנו, על מה נדבר היום?
3: אז היום נדבר על מבצעי השפעה, אם זה של מדינות זרות או אם זה של גורמים אחרים. נדבר... איך עושים את זה בעצם ואיך הרשתות חברתיות מהוות קר מאוד פורה למבצעים האלה ונדבר על מבצע אחד ספציפי שמעלה בדיוק את השאלות האלה, את הקושי להבחין בין מבצעים של מדינות זרות למבצעים מקומיים ואת הקלות הזאת שבה א- 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 גורמים שונים יכולים א- להטעות ולשנות את השיח. אז, אז בואי ספרי לנו ענבל במה אנחנו מתרכזים. בסדר
2: גמור. אז קודם כל ככה נעשה ככה, הסיפור שאנחנו מדברות עליו הוא עולה לכותרות ממש לא מזמן, במהלך חודש אפריל, כשפייסבוק מדווחת שבמהלך חודש מרץ היא הסירה חשבונות, פייסבוק ואינסטגרם ועמודים שהם זיהו שהם השפעה זרה. ככל הנראה איראנית. אני חושבת שהיום כאן את המסגרת של מה שאנחנו מדברים עליהם, שהדיווח שלנו מסתמך על דיווח של פייסבוק, והתחקיר שאנחנו עכשיו ככה נציג לכם של השתלשלות אירועים, היא מבוססת על תחקיר שביצעו בפייק ריפורטר, פייק ריפורטר זו פלטפורמת מחקר על ידי אזרחים ואזרחיות מתנדבים שעוקבים אחרי פעילויות ברשויות החברתיות, שהמטרה שלהם זה להתמודד עם פייק ניוז ודיסאינפורמציה והסתה. ואנחנו מתבססים פה על מידע שקיבלנו מהם, ולאחר מכן ככה נעשה עוד זום אאוט ונדבר עם דוקטור רז צימץ, שהוא חוקר כאן במכון, ב-INSS, שהיתה לנו את הזווית האיראנית, שהם החשודים כמי שביצעו את המבצע השפעה הזה. אז האירוע הזה מתחיל להתגלגל בחודש נובמבר, אז נרשם אתר שפועל משרתים שנמצאים בסוריה, שהאתר הזה נקרא ביבי בר... מורמנס. ברוסיה. ברוסיה, כן. Ee, והאתר הזה, למרות שקוראים לו ביבי מובמנט, הוא לא קשור לביבי, אלא ביבי זה ראשי תיבות של בלק באנרס, לכאורה הדגלים השחורים, אחת מתנועות המחאה שפועלות נגד בנימין נתניהו, ולשם עולים תכנים בכל שבוע מהפגנות שנערכו. אם את שואלת לך איך בעצם נאסף המידע הזה, מאיפה מועלים התמונות או קטעי הוידאו שמגיעים לאתר, יש גורם שמבצע פניות ישירות ל... אזרחים ישראלים שנמצאים בקבוצות וואטסאפ של הדגלים השחורים. זה קבוצות אמיתיות, אנשים נמצאים שם, מקבלים עדכונים. ולאט לאט הולך ונבנה מערך שלם שמייצר ומפיץ תכנים שקשורים לדגלים השחורים. אז כמו שאמרנו, יש עמוד אינסטגרם שפועל, ועמוד טוויטר, וזה גם בעברית וגם באנגלית, ויש קבוצת טלגרם שהיא מאוד פעילה, וכוללת כמות גדולה מאוד של חברים שנדרשת השקעה משמעותית קדמת להגיע לכזאת, לכזה גודל של קבוצה והם מתחילים להפיץ שם תכנים וזה גם תכנים שהם אותנטיים, כלומר תכנים עדכונים שגם ככה רצים בתוך הקבוצות של הדגלים השחורים לגבי קיומן של הפגנות או אירועים אחרים, אבל זה גם תכנים מקוריים נקרא להם, והם גם כחלק מהמקוריות, הם גם כוללים שגיאות כתיב וכל מיני שיבושים בעברית שככה גורמים לזה לרעות עילג, ששם אנחנו רואים מוטיבים למשל שנועדו להתסיס נגד המשטרה, כלומר משהו שמייצר כאן איזשהו תילוג, ובאיזושהי נקודה הקבוצה של פייק ריפורטר מבינים שקורה כאן משהו שהוא מוזר, מבחינים לקשור את uh, כל הקצוות והם מתחילים גם לבצע פניות, אז הם פונים לטוויטר שמסירים את העמוד, הם בעקבות uh, מבצע שקורה חמישה ימים לפני הבחירות שבו uh, העמוד אינסטגרם uh, מתייג כמות מאוד גדולה של אנשים בטווח זמן מאוד קצר מסירים את החשבון uh, בפייסבוק שזה למעשה גם האסמך שעליה אנחנו uh, כאן uh, מתבססות, הדיווח של פייסבוק שמגיע Eh, בהמשך, וגם לדבריהם הם פונים eh, למשטרה, שהיא הכתובת שיש לאזרחים. כלומר, אם אנחנו, אם אני כאזרחית חשופה, פתאום חושדת שיש איזשהו גורם זר שפונה אליי, הולכים ופונים eh, למשטרה, שלא ידוע לנו מה eh, עלה בגורל eh, הפנייה הזאת. אז ככה, זה בגדול eh, תיאור eh, המקרה.
3: חשוב, חשוב לדבר פה על שני נושאים. א', על הקושי שלנו באמת לדעת מי עומד מאחורי מבצע כזה. כי אפשר לחשוב על כל מיני מוטיבציות. גם פנימיות וגם חיצוניות לעשות מבצע השפעה כזה. אפשר לחשוב על גורמים בתוך ישראל שהיו רוצים בעצם להתחזות ולהשחיר במובנים מסוימים את תנועת הדגלים השחורים, לגרום להם להיראות יותר אלימים, לגרום להם להיראות כמי שיוצאים כנגד המשטרה. זה מוטיבציות מסוג אחר, ומוטיבציות מסוג אחר זה המוטיבציות האיראניות שנדבר עליהן כאן, שבאמת מנסים לזרוע איזשהו פילוג ולשים איזשהו זרקור על השסעים בתוך ישראל. אבל במרחב הזה של רשתות חברתיות שאי אפשר לדעת עד הסוף באמת במי מדובר ותנועת הפייק רפורטר שזיהו את הדבר הזה, פנו למומחים uh, ש... בישראל כדי לדעת האם מדובר בגורמים איראנים או לא בגורמים איראנים ואין, לא היו תשובות במאה ב- אחוז. אה, פייסבוק קבעו שמדובר בגורמים איראנים אבל עוד פעם אנחנו לא יודעים על סמך איזה מידע אה, פייסבוק קובע, אין לנו שום שקיפות אה, אה, ככה שבעצם גם המידע הזה הוא מאוד מאוד אה, בערבון מוגבל. אה, כן.
2: אז זו נקודה מצוינת לעצור ולעבור לשיחה שלנו עם דוקטור רז צימת, חוקר איראן, כאן המכון למחקרי ביטחון לאומי, שהציג לנו את מטר הזווית האיראנית, בהנחה שייתכן שזה מבצע השפעה איראני, למה איראנים בעצם עושים את הדבר הזה? אז uh, המקרה הספציפי שאנחנו דנים בו היום, הוא uh, כולל איתו uh, נדבך חשוב מאוד של השפעה זרה איראנית, לכאורה, נשים על זה סימן שאלה ככה לא uh, יודעות בוודאות, אבל באמת כדי להבין למה מדינות נכנסות בכלל ויוצרות uh, מבצעי השפעה, תודעה, מנסות uh, להגיע לציבורים uh, במדינות זרות, אז uh, הזמנו את uh, דוקטור רז צימט, מומחה איראן, במכון למחקרי ביטחון לאומי, כדי לשתף איתנו ולהסביר לנו את הזווית האיראנית. השאלה הראשונה שאני נשאל באמת רזי, האם זה בכלל הגיוני? הדפוס שאנחנו אה, מתארות כאן, האם זה מתאים להתנהלות איראנית?
4: א', כן, א', זה בהחלט מתאים. האיראנים, תראי, האיראנים מגלים עניין רב מאוד כבר לא כל כך בשנים האחרונות, גם בניצול של המדיה החברתית כדי להפיץ הסברה או תעמולה או מסרים איראניים. וגם ניסיון הייתי אומר הוא פחות משמעותי הוא פחות דרמטי בוודאי ביחס למעורבות שאנחנו מכירים של הרוסים או של הסינים אבל קיימת לנסות ולהשפיע על האג'נדה על סדר יום על שיח במדינות שמאוד מעניינות אותם עכשיו כפי שאתן יודעות ישראל ללא ספק יחד עם ארצות הברית סעודיה אין יותר מדי מדינות שמעניינות את האיראנים בסדר, באופן הזה ולכן בהחלט יכול להיות שחלק מהמבצעים האלה מבצעים ביוזמה איראנית שנועדו גם להעביר מסרים איראנים וגם אולי אפילו לנסות ולהשפיע על השיח בישראל.
3: אז איזה מוטיבציות יכולות להיות למבצע כזה? מה, איזה רצון להשפיע באיזה כיוון? האם להשפיע מי יבחר בבחירות או לא יבחר בבחירות, או, או דברים אה, רחבים יותר?
4: טוב, אז, זו באמת שאלה מעניינת, כי אה, לפעמים יש את התחושה שהנה, מה, מה האיראנים רוצים בעצם, זה היה גם לפני, לפני אחד מסבבי הבחירות הרבים שהיו אצלנו ב, בשנים האחרונות, אז מה, האיראנים רוצים שנתניהו יעזוב ומישהו אחר יבוא במקומו? אז אני חושב שזה פחות זה. זאת אומרת, לא שהם היו, לא שהם היו מצטערים אם נתניהו מחר היה עוזב את תפקיד ראש הממשלה, אבל אני חושב שמבחינתם משמעותי בין נתניהו לבין גנץ או סער או, או לפיד. בראייתם הדבר היותר מרכזי זה במנס... באמת ניסיון להגביר, לעשות הגברה של מה שהם רואים כחולשות אינהרנטיות של החברה הישראלית. זאת אומרת באמת הראייה שלהם את החברה הישראלית, קצת מזכיר אולי את נאום אה, אה, קורי העכביש של נסראללה בשעתו, הם רואים באמת את החברה הישראלית כחברה במשבר, כחברה שסועה, אה, כחברה שמתאפיינת בחילוקי דעות קשים מאוד, דתיים, חילוניים, אתיופים, אה, אה, אחרים, אשכנזים, ספרדים, שמאל, ימין. והניסיון שלהם באמת זה איזשהו ניסיון אה, להגביר את, את, אה, את השסעים האלה מתוך איזושהי הבנה שככל שהחברה הישראלית תהיה יותר שסועה, יותר מפולגת, יותר חלשה זה כמובן ישרת את האינטרס האיראני ולכן אני חושב שזה הדבר המרכזי שהם עושים זאת אומרת רואים את זה אגב לא רק בדבר הזה רואים כל פעם שיש הפגנות בישראל אגב, זו תמונת מראה מדהימה למה שאנחנו עושים כלפי האיראנים. זאת אומרת, כל, כל הפגנה של שניים וחצי אנשי בזאר בטהרן, ישר אצלנו מופיע בכותרת, בעמודים הראשיים, אז אותו דבר שם. כל פעם שרואים הפגנה של נכי צה"ל או של אתיופים, ישר זה מופיע בראש הכותרות באיראן, באמת מתוך איזושה, איזשהו ניסיון להראות את החולשה של החברה הישראלית.
2: ומה הם חושבים שיקרה? אוקיי, ראינו את החולשה, ומה המטרה?
4: תראי החזון האיראני הוא שהם לא מסתירים אותו זה חיסולה של ישראל עכשיו זה לא שיש איזושהי תוכנית עבודה איראנית שמה עושים בעשרים שנים הקרובות כדי שבסופם ישראל תיעלם מן המפה אבל הראייה שלהם זה שבסוף צריכים לשלב בין, בין ניסיון להחליש את החברה הישראלית מבפנים שבזה אנחנו טובים מאוד רק צריכים uh, לעזור לנו לעשות את זה לבין מאמצים להחליש את ישראל מבחוץ למשל המאמצים האיראנים המומכרים לכתר את ישראל מסביב לגבולותיה באמצעות פרוקסיס איראנים ובאמצעות נוכחות איראנית ישירה או עקיפה וברגעתם השילוב הזה הוא זה שיוביל בסוף למה שהם מייחלים, שזה אה, אה, התמוטטו של ישראל, או חיסולה של ישראל, או היעלמותה של ישראל מהמפה. זה היעד ה- הסופי, בדרך כמובן צריך אה, לפעול להיחלשותה.
3: במבצע הספ... הספציפי הזה אפשר לראות הרבה שגיאות כתיב, שיש באמת בחשבונות אה, אה, הרשת שלהם, ו- וגם באתרים שהם מפרסמים, עד כדי כך שזה אפילו נראה כמו איזשהו ניסיון להידמות למבצע ההשפעה האיראני, כי השגיאות הן כל כך עמוקות. אז עד כמה באמת השגיאות האלה אותנטיות, עד כמה באמת יש להן את היכולת לדבר עם אזרחים ישראלים על כשזה ייראה אה, אותנטי. פה, במבצע הספציפי הזה, זה נראה מאוד מאוד בעייתי. ואולי לפני שאתה עונה, אני, אני אשחיל כאן עוד שאלה ככה
2: שתיקח אותנו טיפה למעלה. בכלל, איך נראה המנגנון האיראני שניגש לבצע מבצע כזה?
4: Okay, אוקיי, אז, אז א', אני, אני, אני מתנצל בפני האיראנים שאני צריך לתת להם פה ציונים די נמוכים. אבל באמת, כמי שעוקב גם אחרי השיח על ישראל בתקשורת האיראנית, גם אפילו מחקרים שמתפרסמים פה ושם באיראן על ישראל. האופן שבו הם מציגים את החברה הישראלית וגם אתרים בודדים בעברית איראנים, למשל קול דוד, שזה איזושהי פלטפורמה של רשות השידור האיראנית להעברת מסרים בעברית, הרמה לא מספיק טובה ואני משתמש פה באנדרסטייטמנט. זאת אומרת באמת את לא רואה מכת יתר בנושא הישראלי, זו ראייה מאוד הייתי אומר סטריאוטיפית של, של ישראל. הם משתפרים. אני, אני חייב להודות שאם אני משווה את רמת העברית אפילו בחלק מאתרי מה, ההסברה האיראניים היום למה שאני זוכר לפני עשר או חמש עשר שנים, יש שיפור, אבל, אבל הרמה היא לא, לא מספיק גבוהה. לגבי השאלה מי עושה את זה, תראי, ברגע שהנושא הופך להיות במרכות סקסי, סייבר, ישראל, אז, 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 אז כמעט כל מנגנון איראני אה, רלוונטי אה, מפנה משאבים לדבר הזה. ולכן קשה מאוד לדעת האם מי שעומד מאחורי מבצעים כאלה זה משמרות המהפכה שאנחנו יודעים שעושים את הדברים האלה גם מבית וגם כלפי חוץ האם זה מיניסטריון המודיעין האיראני שהוא משרד ממשלתי שג... שעוסק בעיקר באיסוף מודיעין אבל גם יש לו מבצעים כלפי חוץ האם זה בח... איזושהי זרוע של לשכת המנהיג של גופים כמו ארגון ההסברה האסלאמית או של רשות השידור האיראני או איזשהו מיזם משותף בדרך כלל פחות מיזמים משותפים כי כל גוף כאן יש לו אינטרסים מש... משלו ואנחנו רואים גם תחרותיות בין הגופים האלה. Uh, כך שזה יכול להיות הרבה מאוד גופים, השאלה היא באמת מה היעד, זאת אומרת אם זה מבצעים שיותר מיועדים ל, uh, לתקי... שמכוונים בסוף לתקיפה בסייבר, אז אני מניח שזה יהיה גורם כמו מיניסטריון המודיעין או כמו משמרות המהפכה, אם זה גורם שהוא יותר מתמקד בהעברת מסרים, אז בהחלט יכול להיות שזה גופים uh, פחות ביטחוניסטים ויותר גופים ש... 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 שמשולבים במערך ההסברתי האיראני. ו-
3: ואולי כן, אולי אתה קצת נגעת בזה, אבל העניין שזה בדרך כלל לא מאפיין את ה... זאת אומרת, זה לא, זה לא כמו הרוסים שמנסים לזרוע בתוך החברה הישראלית, ככה שאולי זה מקרה ראשוני שאומר מה הולך להיות, אבל זה לא... אז, אז אולי נשאל... עד כמה המבצע, הניסיון במבצע ההשפעה הזה מאפיין באמת את הקו, הטקטיקה האיראנית כלפי ישראל מהבחינה הזאת, מהבחינה התקשורתית-תודעתית. האם יש הרבה מבצעים כאלה שמנסים להתערב בתוך השיח הישראלי, או שזה איזשהו מקרה ראשון ולכן לא כל כך טיפוסי, שאו שהוא יהיה, בעתיד יהיה מקרים כאלה, או ש... זורע ספק האם זה בכלל מבצע איראני או איזשהו
4: ניסיון להידמות למבצע איראני. תראי, בואי נצמד אותה מתוך נקודת הנחה שזה מבצע איראני. אז א', צריכים לזכור, ישראל עם כל הכבוד לה ויש לה כבוד, היא לא היעד היחיד ולא בטוח כמו המרכזי למאמצים איראניים. אנחנו יודעים למשל שכל הפעילות ההסברתית האיראנית גם באתרים בשפות אחרות, גם מאמצים להכליל מסרים איראניים על ידי גופי תקשורת זרים, לא מכוונים רק כלפי ישראל או בעיקר כלפי ישראל, יש תודה לאל האיראנים מאמצים מול האמריקאים ומול הסעודים ומול הגולים האיראנים בחו"ל, כך שזה דבר שצריכים לזכור. בהקשר הישראלי אני חושב שאנחנו די, די בתחילתו, בתחילת הדרך, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו עדיין רואים מאמצים לפחות באותה מידה להעביר, להעביר אולי מסרים איראנים כמו באמצעות באמת אותם אתרים בעברית Uh, אני חושב שזה ילך ויגבר, זאת אומרת צריכים לזכור בסוף כשמסתכלים על המערכה האיראנית ישראלית אנחנו רואים שהמערכה הישראלית איראנית שבעבר הייתה ממוקדת בעיקר בנושא של תוכנית הגרעין uh, הניסיונות האיראנים להפעיל טרור נגד ישראל בעשור האחרון יש ללא ספק התרחבות של המערכה הזו גם לתחומים נוספים זה גם, זה גם סוריה וזה גם uh, סייבר ואנחנו יודעים רואים ב- בשנתיים האחרונות ועכשיו זה גם בגלוי את המערכה הימית בין ישראל לבין, לבין וככל שהמערכה הזאת מתקדמת גם לתחומים אחרים אז גם את המערכה הזו בתחום, התק... בתחום הדיסאינפורמציה אנחנו נראה יותר ויותר ולכן להערכתי הניסיונות האיראנים להשפיע על השיח בישראל רק ילכו ויתגברו
3: עד כמה המאמצים האיראנים הם מאמצים רק של איראן לבדה, שיש לנו איזושהי העברת ידע וניסיונות לשיתוף פעולה, למשל מול רוסיה, שהיא באמת מעצמת פייק ניוז ודיסאינפורמציה, או אולי חיזבאללה. יש לנו איזושהי רשת כזאת שפועלת פה, או שזה פעולה יחידנית?
4: תראה, התשובה הקצרה היא שאני לא יודע. אבל אני מאוד אתפלא אם בנושאים האלה ש, שאין ספק שהרוסים הם הרבה יותר מיומנים שיש להם מתודולוגיה הרבה יותר מסודרת שמערחק בדיסאינפורמציה שהאיראנים לא, לא ינסו ללמוד מהרוסים אני, אני, לא, אני מתקשה להאמין שיש עכשיו איזשהו חמ"ל משותף איראני רוסי שכל תכליתו זה לקדם מאמצים כאלה בסוף גם, גם האג'נדה של איראן ושל רוסיה יש אולי דברים משותפים אבל הם, הם נפרדים כנ"ל חיזבאללה, זאת אומרת, פה יכול בהחלט להיות שלמשל בכל מה שקשור להיכרות עם החברה הישראלית או עם התקשורת הישראלית, יכול להיות שיש ניסיון איראני להיעזר בחיזבאללה ולהפך. אני לא בטוח שזה מתורגם למבצעים משותפים, אבל אני מניח שהאינטרס האיראני זה בהחלט להפיק לקחים וללמוד גם מגורמים אחרים שמתעסקים יותר ב- בישראל או שיש להם היכרות יותר טובה עם ישראל לאורך שנים. תודה רבה, רז צימאט. תודה לכם. תודה
2: רבה. טוב, אז נראה לי שאפשר באמת להתחיל לסכם, לקחנו כאן מקרה אחד שהוא מקרה בוחן שדרכו אפשר באמת להבין את הנושא הזה של מעורבות זרה של מדינות באמצעות רשתות חברתיות, אז אולי נתחיל דווקא מהשורה התחתונה ומאיזושהי קריאת הרגעה בנקודת הזמן שבה עצרו את הקמפיין הזה וחשפו אותו. אי אפשר לומר שנגרם איזשהו נזק משמעותי, ואולי הכוכבית שחשוב לומר ולשים אותה כאן זה שהקמפיין הזה עדיין קורה, האתר עדיין באוויר, אותו גורם עדיין ממשיך לבצע פניות ישירות לאזרחים ישראלים ולפתח שם אפילו קשרים די עמוקים משיחות שאנחנו נחשפנו אליהן, אז ככה, קודם כל כרגע אולי יש כאן איזושהי סימן שאלה, מה גורם לפרויקט, לקמפיין השפעה להפוך לקמפיין מוצלח? ואולי האלמנט שצריך uh, להוסיף כאן זה איזשהו חיבור בין המעורבות הזרה למעורבות uh, מקומית, לאנשים אמיתיים ואותנטיים. אנחנו יכולות לשאול, מה היה קורה אילו באמת אחת התמונות האלה, שהפוסטרים שמראים בהם אלימות uh, נגד שוטרים, הייתה יוצאת החוצה ומקבלת תהודה? אולי אז זה כן היה uh, יוצר השפעה שהיא
3: יותר uh, גדולה ומשמעותית. נכון, בנקודת הזמן הנוכחית לחשבונות האלה לא היו כמעט עוקבים, ככה שבעצם לא נוצר את אותם הידהודים שאנחנו אה, אה, יכולים לחשוש מהם. וצריך גם להגיד פה ולשים ככה בסוגריים, גם המעורבות הזרה האיראנית היא לא הבעיה המשמעותית ברשת שלנו, אלא יותר באמת אה, כל מיני מבצעי השבעה פנימיים. אה, אז באמת מה שיכל לקרות פה ולגרום ליותר תעודה, אם היה איזשהו צירוף של אינטרסים או איזשהו אה, מקרה שבו... תכנים כאלה שהגיעו ממבצע ההשפעה הזה, היו פורצים לרשת באופן כללי על ידי כל מיני שחקנים מקומיים שזה היה באינטרס שלהם. אבל במקרה הזה זה לא קרה, אבל מה שכן מדאיג במקרה הזה, זה באמת יצירת הקשר הישיר לוואטסאפים האישיים של פעילי המחאה, מבלי שלפעילי המחאה יהיה איזושהי כתובת מה לעשות עם זה. אנחנו שמענו על תלונה למשטרה של פייק ריפורטר, לא שמענו שום דבר שקרה בעקבות התלונה הזאת למשטרה, וזה פה, זה כן צריך להדאיג. אותנו.
2: וככה, אז אני חושבת שזה אולי בכלל מסר שאנחנו צריכות לצאת איתו מהפרק הזה, שבכלל הנושא של טיפול, אם אני כאזרחית נתקלת באירוע של מעורבות זרה, של פייקינג, של דיסאינפורמציה, מי הכתובת שלי, וגם אפשר לומר שאנחנו מנסות uh, לשכנע גורמים שונים במערכת שיבואו להתייחס לנושא הזה כאן, וזה לא כל כך פשוט, לא כל כך רוצים לדבר על הנושא הזה. הנושא הבא שהוא מאוד ככה באמת קריטי, הוא שאלת האחריות. אז המשטרה, כן או לא, הפרקליטות, כן או לא, מי הגופים, השב"כ, המוסד, למי פונים, ולמעשה יוצא כאן מצב שיש כאן אירוע של מעורבות זרה, שפייסבוק מכריזה על מעורבות זרה של איראן בישראל. מי היא פייסבוק שתחליט על דבר כזה? אני חושבת שצריך גם להעיר את הנקודה הזאתי ולדבר על מה המקום של פייסבוק בתוך המשחק הזה, האם היא סמכות בכלל אה, להחליט דבר כזה, האם היא רק מתווכת את המציאות, מה האינטרס שלה, באיזה מדינות היא כן חושפת את זה ולא חושפת את זה, איפה זה פוגש את החוק
3: הישראלי אולי? אז פה בדיוק הבעיה, כי באמת פייסבוק, אנחנו יודעים מכמה פרסומים בשבועות האחרונים, פועלת באופן מאוד מאוד שרירותי ביחס למבצעי השפעה ודיסאינפורמציה כזאת. יש מדינות שהיא מאוד מאוד פעילה, ותקופות שהיא מאוד מאוד פעילה בחשיפת המבצעים האלה, זה היה למשל בזמן הבחירות בארצות הברית, ויש מדינות שאנחנו יודעים שלאורך תקופה ארוכה, היא יודעת על קיומם של מבצעי השפעה של בוטים, אם זה מבחינת השפעה פנימית ואם זה יש מדינות שפחות מעניין אותה, פחות היא חוששת מרגולציה במדינות האלה, פחות היא חוששת מדעת הקהל, אז היא פשוט לא פועלת. ויש מדינות, ו- וזה אולי יותר חמור, שיש גם קשרים כאלה ואחרים עם ממשליים, ו- ולכן גם אין לנו יותר מדי התערבות, והשרירותיות הזאת היא מאוד מאוד מדאיגה. ו- ואחד הדברים שאנחנו יודעים בישראל, ביחס למדינות אחרות, אין לנו חקיקה באמת שמסדירה את העניין הזה. אין לנו חקיקה שדורשת שקיפות, למשל, ביחס... הרשתות החבריתיות שיגידו על סמך מה למשל הם מאבחנו דבר כזה או אחר, כמה משתמשים אותנטיים ולא אותנטיים יש, איזה מאמצים הם עושות כדי שהמשתמשים יהיו אותנטיים. בישראל אין חקיקה בכלל בנושא הזה. אז מהבחינה הזאת אנחנו לגמרי חשופים, וחשופים לרצון הטוב של חברת פייסבוק, שחברה גלובלית מאוד מכובדת ו- 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 ואפשר להגיד הרבה דברים לטובתה, אבל לאו דווקא תמיד האינטרסים שלה הם גם האינטרסים שלנו כאזרחים וכבני אדם, במדינת ישראל. אז באמת יש כאן הרבה זוויות שהן
2: מאוד מטרידות, אנחנו לא יודעים אם נחשפה רשת שבאה ככה לפעול בין מתנגדי נתניהו. אולי יש רשת מקבילה שפועלת בקרב תומכי נתניהו והיא לא נחשפה. אז כן, אמנם אנחנו ככה מבינות שהיכולת השפעה של זה היא כנראה מוגבלת, כנראה כדי לייצר מבצע השפעה שהוא מצליח, שהוא משמעותי, זה דורש הרבה מאוד משאבים, זה דורש הבנה עמוקה מאוד של התרבות, של השפה, ככה רז נתן ציון לאיראנים על השליטה שלהם בעברית, זה דורש משהו באמת ככה שנכנס לנימים של הישראליות, ואולי דווקא בגלל שישראל היא מדינה קטנה, שכולם מכירים את כולם, וברשיטות החברתיות מהר מאוד את יכולה להבין האם מישהו חלק מהרשת שלך או לא, ואנחנו מדברים שפה שהיא סך הכל כמות קטנה מאוד של אנשים בעולם מדבר, אם דוברים אותה, אז אולי זה ככה באמת דברים שככה מקשים על ביצוע של... מבצעי השפעה פה, אבל באמת זה מעלה בעייתיות בכל המארג של גורמים שמטפלים בזה. וזה, אני חושבת שככה באמת, אנחנו כאזרחים, השורה התחתונה שאנחנו יכולים לצאת איתה זה להיות מאוד ערניים ולהיות זהירים. ואם uh, מתבצעות uh, פניות על ידי גורמים שאנחנו לא יודעים מי הם ומה הם, ואולי משהו ככה מריח מוזר, אז uh, להיות חשדנים לגבי
3: הדבר הזה ולא לשתף uh, פעולה. בדיוק, ו- וגם אחד הדברים בנוגע לשפה שאמרת, ש- איפה שראינו גם במבצע הספציפי הזה, איפה שהם ניסו להשפיע זה דרך ויז'ואל, דרך תמונות, דרך דימויים, דרך קריקטורות, דרך מודעות, כי אם השפה היא לא הצד החזק, אז דווקא בתמונות יש משהו יותר בינלאומי, ודרך זה הם ניסו להיכנס, אבל הפעם נכשלו. מה יהיה בפעם הבאה? זאת שאלה פתוחה.
2: זה יצטרף לשאלות הפתוחות שהשארנו כאן, אני מקווה שבקרוב נוכל באמת לחזור לשאלת האחריות ומה עושה האזרח ומי הכתובת שלו בין הרשויות. אז תודה רבה לך דוקטור תומר שדמי על עוד פרק מאוד מעניין, וניפגש הפעם הבאה. ותודה,
3: בעל עור להתראות. שלום לכל הצופים והמאזינים
5: של מעבר לרשת. Uh, נגמרו החגים, המועדים, ימי הזיכרון והעצמאות, ואנחנו שוב כאן איתכם. אז uh, הפעם, מה הפעם? מה, מה בחרתי לכם הפעם? אחרי רצף של אירועים בירדן, באמת, מה קורה, מה קורה עם הנסיך חמזה ו, ומשברי סקנדלי החמצן בבתי החולים? הפעם אני עוזבת את הזירה הירדנית, ואנחנו נדבר. Uh, היום על מצרים וטורקיה. חיזור גורלי שלא ראינו כבר תקופה ארוכה. שתי, אני תמיד אומרת, שילבות, שתי מדינות שלא בקשר, כלומר שהפסיקו את נרמול היחסים ביניהם, קטעו את היחסים הדיפלומטיים ביניהם ב-2013. אני אגיד על זה עוד מעט מילה. טורקיה, מצרים, סיסי וארדואן, ברוגז מוחלט. Uh, ופתאום אנחנו שומעים שבראשית חודש, ראשית אנחנו שומעים שיש ניסיונות חיזור של מצר.. של טורקיה אחרי מצרים. רצון לנסות להחזיר את היחסים הדיפלומטיים, עוד לפני שאנחנו מדברים על כלכלה, עסקים וכדומה. והדבר שגרם לי ואמרתי, אני אבוא ובוא נדבר על זה, זה שהודיעו שהולך להיות ממש משלחת טורקית שאמורה להגיע למצרים בראשית, בשבוע הראשון של חודש מאי שבא עלינו לטובה. וזה הפתעה, זאת אומרת, אם תגיע המשלחת הזאת, ואפילו אני אגדיל ואומר, אם בסוף יהיה מפגש של שרי חוץ, של שר החוץ הטורקי ושר החוץ המצרי, זה באמת נפל, נפל דבר. כי אלו מדינות שמ-2013, ואם אני צריכה להזכיר לכם, למה דווקא 2013, 2013 ההפיכה הצבאית במצרים. אני חושבת שאולי אחד הפרויקטים הכי מושקעים של טורקיה היה במשטר האחים המוסלמים, שעלה לשלטון במצרים ב-2012. הם ראו במפל... במפלגה של האחים המוסלמים מעין מפלגה אחות לאקפ, למפלגה של, של ארדואן, והם תמכו, הם הפכו להיות הספונסרים התומכים של באמת התנועות האיסלאמיות הפוליטיות, שבאמת בראשן הגדולה ביותר היא זו של מצרים. ואם אף ההפיכה הצבאית, שבראשו כמובן עומד מי שהיום נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ברגע שגורשו כל הפוליטיקאים, ואפילו מי שלא נכנס כמובן לכלא ונשאר בחיים, מאות פעילים פוליטיים, אנשי פרלמנט וכדומה של האחים המוסלמים, ברכו לטורקיה וקיבלו למעשה מקלט פוליטי בטורקיה. וטורקיה הפכה מאותו רגע להיות הבמה שממנה נעשה באופן קבוע דה-לגיטימציה יומית בערוצי טלוויזיה ותקשורת של האחים המוסלמים נגד, נגד נשיא מצרים. ומרגע זה קרע אדיר שבסופו באמת נתק של כמעט 17, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על 2013, היום אנחנו ב-2021, כמעט שמונה שנים. אין קשרים דיפלומטיים בין שתי המדינות כמעט לחלוטין, ועכשיו אנחנו שומעים באמת דרג של, 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 של ראשי מודיעין, ואחר כך באמת משלחת שאמורה להגיע למצרים. ומה שאני אנסה להסביר, אחרי שנתתי לכם ככה את הרקע, איך הכל התחיל, אנחנו ננסה להבין מה פתאום טורקיה מנסה להתקרב, כלומר, איך האגו הגדול של ארדואן מצליח שנייה לרדת מהעץ ומנסה אה, להגיע לפיוס המצרים. מה הדרישות של המצרים בכלל מהטורקים רק בשביל להתחיל את השיחות, אנחנו לא מדברים על נרמול היחסים, אלא מה התנאים הבסיסיים שמצרים מבקשת uh, מטורקיה בשביל לחדש את היחסים הדיפלומטיים, וכמובן, איך הציבור, מכיוון שאני בוח, בוחנת, אני לא כל כך בוחנת את השיח בטורקיה, אבל אני כן בודקת את השיח במצרים, עד כמה באמת הציבור המצרי חושב שיש לזה סיכוי, האם זה משהו שהם רוצים בכלל, ואנחנו נבין גם את השיח הציבורי. אז עכשיו, אחרי שהסברתי לכם את הרקע uh, לסכסוך, אני אוסיף עוד uh, שני דברים. מלבד האחים המוסלמים, שאני חושבת שזה באמת 아, 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 הבסיס לסכסוך המאוד מאוד גדול שיש בין שתי המדינות הגדולות האלה, ונתינת המקלט הפוליטית באמת לכל האופוזיציונרים. דרך אגב, לא רק אחים מוסלמים, אנחנו יודעים שגם א, 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 אופוזיציה חילונית וכדומה, שהיא אנטי-ממסדית היום, נמצאת בטורקיה. אז, אז, אז באמת הבסיס לכל אנשי האופוזיציה של נגד משטר אסיסי נמצאים בטורקיה. אב, הבעיה השנייה שמלבד עצם העובדה שהם נותנים להם שמה לחיות והם לא מוכנים להסגיר אותם למצרים, אז הם גם אפשרו להם לפתוח ערוצי תקשורת אב, רבים בתוך טורקיה שמתוכם כל הזמן קמפיינים של דה-לגיטימציה נגד המשטר. דבר נוסף שמאוד מאוד מפריע למצרים ושהוסיף עוד דם כמובן רע לתוך היחסים זה המעורבות של טורקיה בלוב, לוב גובלת עם מצרים, מלחמת אזרחים למעשה מ- מראשית האביב הערבי, אנחנו זוכרים מהפכת פברואר 17 ועד היום עוד לא הסתיים, עכשיו זה, היו ניסיונות, יש ממשלה חדשה וממשלת ממש, פיוס שממש בחיתולים שלה. אבל לפי הידיעות והזרות, אנחנו מדברים על 11,000 לוחמים זרים, חלקם טורקים, חלקם סורים, שנמצאים אפילו היום, אחרי שהגיעו לממשלת הסכמה לאומית בטורקיה, נמצאים עדיין בלוב. ולכן המצרים זועמים על זה שהטורקים מכניסים לוחמים וג'יהאדיסטים לתוך לוב, לתוך המגרש האחורי שלהם. ומה שממשיך למעשה את הלחימה שמה אה, בתוך לוב. והדבר הא, הא, אולי האחרון אה, זה באמת מעורבות הולכת וגדלה של טורקיה בתוך סכסוכים אה, פנימיים של מדינות ערביות. מצרים שנים ראתה את עצמה כמי שהיא הרוחנית של העולם הערבי ומי שבאמת... אה, אולי המדינה הגדולה ביותר והחשובה ביותר, ועצם העובדה שטורקיה מעורבת יותר ויותר בסכסוכים פנימיים, בתוך מדין, מנצלת את החולשה הערבית לאינטרסים אישיים שלהם, בין אם זה בסוריה, בעיראק, כמו שאמרתי לכם, בלוב, גם הכניסה שלהם בזמנו לקטאר ב-2015 לעזור לשליט קטר אחרי ניסיון ההפיכה הסעודי, כל זה מכעיס מאוד את המצרים, ולכן, ארבה דאמרה. ואז השאלה, מה קורה? למה טורקיה? למה עכשיו? ופה ה- 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 הסיפורים הם רבים. זאת אומרת, אני יכולה לספר לכם עכשיו את כל הסיבות, אולי כולן נכונות, אולי חלקן נכונות, המון נרטיבים, ואני אנסה למנות אותם אה, ככה, לא בסדר אה, דווקא מתוך איזושהי הבנה מה נכון ומה לא נכון, אלא מה אנחנו שומעים יותר ויותר ברשתות, כסיבה באמת לאותו לא ניסיון התקרבות דווקא עכשיו. אה, למצרים, זאת אומרת, למה הטורקים דווקא עכשיו רוצים? אז נתחיל עם אולי הכי חשובה, כישלון וקריסה מוחלטת של כל מדיניות החוץ של ארדואן. כמעט בכל זירה, אנחנו זוכרים שלפני שנים היה לו את, את מדיניות האפס פרובלם, שלא יהיה יותר, שלטורקיה לא יהיה סכסוכים עם אף מדינה שגובלת לה, והיא מצאה את עצמה מסוכסכת כמעט ומעורבת בכל מדינה שגובלת אליה. ועכשיו ריבים, אנחנו מדברים... אם אנחנו מדברים על ארה״ב, הנשיא ביידן עוד אפילו לא הרים טלפון לנשיא ארדואן, כלומר טורקיה חברה בנאטו, וארה״ב עוד לא הרימה אפילו טלפון, ביידן לא הרים טלפון לארדואן. האירופאים רוצים להטיל סנקציות על טורקיה. בוסניה, גם שם כישלון מוחלט, הם ביקשו מהבוסניה לא להכנ... להעביר את השגרירות לירושלים, לא מצליחים. קטאר, שהייתה החברה הכי טובה שלהם, חוזרת לחיק מפרציות אחרי הפיוס. Eh, בסוף הקדנציה של טראמפ, זאת אומרת הם מאבדים בעלת ברית, מתחיל פיוס בלוב וטורקיה נשארת מחוץ למשאים ומתנים. Eh, הרבה מאוד כישלונות נקודתיים, הרוסים שהיו בהסכמה מוחלטת עם הטורקים לגבי הסדר באידלי, בסוריה, eh, הבנות, הרוסים מרגישים פתאום שהתחלף נשיא בארצות הברית, יש להם שוב כוח ושוב אנחנו רואים תקיפות רוסיות על הגבול, על הגבול שבין סוריה לטורקיה, כלומר לא סופרים את הטורקים באזור אל אזורים בצפון של סוריה, דרום טורקיה, ושוב מאתגרים את תפיסת הביטחון של טורקיה. אז עצר, אנחנו שימו את זה בצד, כישלון מדיניות חוץ. עכשיו נזכיר כישלון כלכלי אדיר, אנחנו מדברים על פיחות של 17% חוץ בערך הלירה הטורקית. שלושה נגידים ארדואן מפטר בשנתיים, זאת אומרת קריסה מוחלטת של מדיניות הפיננסית שלו, של ערך המטבע שלו, יחד בשנה של קורונה, השווקים שלו לא במצב טוב, אז גם כלכלה. עכשיו נזכור פוליטיקה פנימית. בבחירות לפרלמנט האחרונות האקפ"א הולך ומעבד גובה, ושבע הערים המרכזיות והכלכליות ביותר בטורקיה, הם לא יותר, כלומר מי שעומד, מי שנבחר בהם, הם לא נציב של האקפ"א. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזמיר ועל אנקרה ואיסטנבול ועוד אחרות. כלומר, כל המרכזים הכלכליים, ארדואן מאבד אותם. אז גם, ואנחנו צריכים לומר, אנחנו בקרוב עוד פעם בחירות לנשיאות בטורקיה, עם כאלה כישלונות, כישלונות בכלכלה, כישלונות במדיניות חוץ, כישלונות פוליטיים, מצב לא טוב. אם אתם רוצים להוסיף עוד פקטור, הברית הזאת שנרקמה ממש ליד טורקיה, בין יוון, איחוד האמירויות, מצרים וישראל שמאוד מאוד מלחיצה את הטורקים ורק אתמול אנחנו שמענו באמת על התמרונים הצבאיים ועל ההסכם הביטחוני אולי באמת שלא שמענו על דבר כזה תקופה מאוד מאוד ארוכה, תקדימי לחלוטין. אנחנו אפילו שומעים מבלי להראות תמונות על תמרונים צבאיים ביוון של ישראל ויוון אבל של עוד מדינות שהשתתפו בתימהונים הצבאיים, ואני יכולה לומר לכם שגם מצרים וגם איחוד האמירויות נמצאות כרגע ביוון, אז מותר לי להניח שבהן מדובר. וטורקיה שמנסה להכניס טריז, לחפש את החוליה החלשה ביותר ושם לנסות לפרק את הברית הזאת, מנסה קודם את ישראל להשמיע קולות שהיא רוצה להחזיר את היחסים הדיפלומטיים, ולא מצליחה. הולכת לאיחוד האמירויות. ולא מצליחה, ולכן מנסה להגיע למעשה לחוליה החלשה ביותר בברית הזאת, בראייתם, וזה מצרים. אנחנו יודעים תמיד שכל מדינה חזקה מנסה אה, לפרק צירים על ידי החוליה החלשה, אז את הציר ראשי ישראל מנסה לפרק ולתקוף על ידי זה שאנחנו תוקפים בסוריה, כי זה החוליה החלשה ביותר. האיראנים מנסים, בדרך כלל מנסים לפגוע בסעודיה, כי היא נתפסת ביניהם, באמת, בברית בין ישראל למפרציות כחוליה חלשה יותר. והטורקים תופסים את מצרים כחוליה חלשה יותר ולכן מנסים, אחרי כישלונות של מדינות חזקות יותר, הם מנסים באמת להגיע למצרים ואולי שם לרכך את העניינים. עכשיו, הדבר הראשון שהטורקים אה, עושים בשביל להראות אה, כוונות טובות ולנסות לרצות את המצרים, שכמובן מיד אומרים שאין שום שיחות ושום דבר בהתחלה לא קורה, זה בסוף חודש מרץ, תחילת אפריל, כמובן שהמצרים מכחישים הכל בשלבים האלה עדיין. הם עושים את הדבר הבא, הם מחליטים לקחת את שלושת הערוצי טלוויזיה הגדולים ביותר של האחים המוסלמים בטורקיה, הם... נמנה אותם, מקמלין, א-שרק ואל-וטן, ולמעשה מבקשים מהם, הם לא סוגרים את הערוצים האלה, יש מי שטועה וחושב שהערוצים האלה נסגרו, הם לא נסגרו, רק אמרו להם דבר פשוט, מה שבזמנו קטר עשתה, מותר לכם לשדר, מותר לכם אפילו לשדר על מצרים, אבל מעכשיו והלאה, לא תהיה יותר ביקורת כלפי המשטר. לא, זה יותר לא יהיה שופר לדה נגד סיסי, נגד המשטר, ובטח לא חשיפה של חולאים ובעיות בתוך מצרים. זה נגמר. וזה עושה טורקיה כאיזושהי מחווה של רצון טוב עוד לפני שהשיחות הרשמיות מתחילות. עכשיו אני אנסה לומר לכם מה מצרים למעשה, מלבד כל, כל מיני תנאים לא הגיוניים, אבל באמת, מה שלושת התנאים הבייסיק שמבחינת מצרים, אם הם לא יקרו. יכול להיות לי, אנחנו כולנו מכירים שיחות ומשאים ומתנים, ואנחנו יודעים איך זה נגמר בדרך כלל. אז זה למעשה שלושת התנאים של מצרים. קודם כל, מצרים אומרת, כל קמפיין הדה-לגיטימציה נגד סיסי ומצרים, מבחינתנו אתם סוגרים את הערוצים האלה. עד שאתם לא סוגרים את הערוצים האלה, השופרות למעשה משתמשים בערוצים אחרים וממשיכים את הקמפיינים של הדה-לגיטימציה. לא מפס... עד שזה לא נפסק באופן מוחלט, מבחינתנו לא מתחילות, מתחילות שיחות רשמיות. הדבר השני שמצרים הרשמית אומרת, אנחנו מבקשים שתהיה הסגרה של כל אנשי האחים המוסלמים בחזרה למצרים. עכשיו, הם כמובן לא מבטיחים שאם הם חוזרים, הם נשארים, כלומר, הם לא נכנסים ממש, בשנייה שהם נכנסים בדלת של מצרים, הם לא נכנסים לכלא, כן? הם לא מבקשים, הם מבקשים, מה, 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 כמו שהטורקים מבקשים מהאמריקאים את הגולוניסטים, ככה המצרים מבקשים מטורקיה את כל החסים, את כל אנשי האחים המוסלמים הגולים. קודם תחזירו אותם אלינו, ואחר כך נראה אם יש על מה לדבר. והדבר השלישי, תוציאו מלוב את כל הכוחות הזרים שהכנסתם לתוך לוב. אז זה שלושת התנאים הבסיסיים מבחינת מצרים. עכשיו, אתם בטח תשאלו אותי, ואם הם... הסיכויים שהדברים האלה יקרו הרי הם, הם מינימליים. טורקיה לא הולכת להסגיר, אני אומרת לכם, טורקיה לא הולכת להסגיר את אנשי האחים המוסלמים. אני מעריכה שהם לא יוציאו גם את כל הלוחמים הזרים, כי כמובן זה מנוף של השפעה וכוח מתוך לוב. יכול להיות שכן נראה הוצאה של מספר מסוים של כוחות, בדיוק כמו שראינו, דרך אגב, עם הכוחות האיראנים בסוריה. יכול להיות שיוציאו אה, את הכוחות הטורקים, אבל ישאירו את הסורים שם, אנחנו נראה. וכן יכול להיות שלתקופות מסוימות הם ישתיקו ערוצים כאלה וכאלה. אבל... זה לא יהיה לאורך זמן, אנחנו ראינו את זה עם אלג'זירה וכדומה, זה לא מחזיק. והכי חשוב, אין אמון בין שתי המדינות. המצרים לא מאמינים שהטורקים יש להם כוונה אמיתית לחדש את היחסים באופן טוב. הם חושבים שהם רוצים לנצל את מצרים בשביל באמת לפרק את אותו ציר בים התיכון, אותו ציר ימי של אנרגיה, של צבאי. שנרקם שם valeur, לצד טורקיה. הם רוצים כמובן שירדו הסנקציות, שאם הם ייכנסו לשיחות עם המצרים, אז האירופאים לא יטילו סנקציות והאמריקאים ירימו טלפון. כלומר, הם רואים את מצרים כאמצעי להשגת דברים אחרים, ולא כמטרה בפני עצמה. המצרים יודעים את זה, לכן אין באמת אמון. כששואלים את המצרים היום ברשתות, אתם רואים ברקע כל הזמן את הקריקטורה של סיסי בטורקי, והוא אומר, אומר אל תמהרו, אומר לטורקים, אל תמהרו כל כך מהר, אני הולך לעשות לכם את המוות. זאת אומרת, עד, אתם תבואו בזחילה. יש עכשיו איזשהו אלמנט שחוזר על עצמו במזרח התיכון, בין אם זה בין ארה״ב לאיראן, גם אם זה קורה בפועל וגם אם זה רק הקונספציה. אותו דבר בין טורקיה למצרים. אתם תחזרו בזחילה, אתם יצאתם מתוך יחסים נורמליים, עכשיו אתם רוצים לחזור? תזחלו. אז זה לפחות ההסתכלות המצרית. המצרים לא מאמינים לטורקיה, המצרים לא חושבים שטורקיה תממש את התנאים הבסיסיים לחידוש. הם אפילו מוסיפים והם אומרים, יש כאלה שהעלו שבכלל מצרים, אולי תצטרך את טורקיה, טורקיה הבטיחה למצרים שהיא תנסה לעזור בסכסוך אחר לחלוטין שיש למצרים עם אתיופיה על סכר התחייה. אני אומרת לכם פה מילה, האתיופים בתוך המדינה שלהם רוצים להקים סכר. המצרים מפחדים שתהיה פגיעה בהזרמת המים אל הנילוס. סכסוך ארוך שנים, שעכשיו יש משאים ומתנים שנכשלים פעם אחר פעם. טורקים מנסים להבטיח שהם ינסו לפשר ו- ולעזור. אף אחד במצרים לא מאמין שלטורקיה יש איזשהו leverage, איזשהו מנוף השפעה על מה שקורה באתיופיה, ובאמת על אותו סיפור של סכר התחייה והמים, מי הנילוס. ולכן, המיתרון שלי, מה אנחנו מקבלים מטורקיה פה? מה אנחנו מקבלים? למה לחדש את השיחות רק בשביל לחדש את השיחות? מה זה ייתן לנו? הטורקים יעשו כל מיני מחוות עלק, ובסוף אנחנו גם נתנו להם לגיטימציה. Uh, בזה שהתחלנו את השיחות, וגם אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים. אז uh, זאת התמונה כרגע, זה הסיבות למה טורקיה רוצה לחזור ליחסים. נתתי לכם את מה, מה התנאים שהמצרים uh, בכלל מציבים לחזור לשיחות. אני מעריכה שאנחנו כן נראה בשבוע הראשון uh, את הסבב הראשון של השיחות במצרים. הטורקים כמובן יגיעו למצרים, עוד פעם כמחווה של רצון טוב. כנראה אנחנו נראה את השיחה, אבל אני מודה. אני רוויה של שנים, אחרי שנים של עשייה פה במזרח התיכון, הסיכוי שהתנאים האלה יבשילו למשהו רציני וייבנה פה איזשהו אמון אמיתי בין שתי המדינות האלה, אני מודה שהוא מאוד נמוך. בוודאי שבצד, אני יכולה לומר לכם שבטורקיה דווקא יש הרבה מאוד צנוניות שאומרות, וואי איזה יופי, זה דבר חיובי, זה דבר טוב. אפילו האחים המוסלמים בתוך טורקיה אומרים, אם זה יצליח לה, להחזיר אותנו למצרים ונקבל איזשהו... אה, הבטחה שלא עושים לנו שום דבר? מעולה. בוודאי שאנחנו לא נפריע לטורקיה לנסות לחזור לנרמול היחסים עם מצרים, זה רק יעשה טוב. לעומת זאת, כמו שאמרתי לכם, מדינה ערבית-סונית, הערבים אין להם אמון, הם לא חושבים שהמשא ומתן יצליח, הם חושבים שהטורקים רק רוצים לנצל אותם על מנת אה, אה, לזכות אה, בדברים אחרים, או כאמצעי להורדת לחץ בכלל מהאירופאים, או לקרבה האמריקאית, בכל אופן. אמון בטור... בטורקיה, חוסר אמון מוחלט במצרים, וזה מה שיש לנו. בינתיים אנחנו נמשיך לעקוב בשבוע הראשון של מאי לאן הדברים מתפתחים, וכמובן, אם יהיה לזה המשך לחיזור הגורלי הטורקי, אני אביא את זה אליכם, ואנחנו נוכל לראות איך זה, איך זה, ממש... איך... את ההמשכיות שלו. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, וזה מה שהיה לנו ה... בפינה של מעבר לרשת. השבוע הזה, אז שיהיה לכם באמת סוף שבוע נעים ואנחנו נתראה עוד שבועיים בפינה חדשה.